0: Welkom bij de Bewuste Leiders podcast. Mijn naam is Roald en vandaag ga ik in gesprek met Tilly Post. Je kan Tilly en Dirk Post kennen van het transportbedrijf wat ze hebben. Maar ook van Op Hodepel in Schipluiden. Een uniek mooi plekje hier in de Randstad. Een aantal jaren geleden hoorde ik het verhaal van hoe deze plek is ontstaan. Een mooi verhaal over het Roerom. Een verhaal over pionieren in 2004. Want dingen op deze manier doen was toen nog niet zo hip. Vind je dit een leuk gesprek? Help dan het bereik te vergroten en deel de link met vrienden en bekenden via social of app. Welkom, Tilly. Dank
1: je. Ja.
0: Leuk dat je in de Bewuste Leiders Podcast wilde komen.
1: Ja.
0: We zijn vandaag met de podcast Camper hier naartoe gereden, maar we zitten binnen. Binnen in de kerk, jullie eigen kerk. Een mooi en bijzonder plekje. En nu is de rode draad in deze podcastserie dat mensen dingen bewust anders zijn gaan doen.
1: Nou, hoe is dat zo gekomen? Nou, ik zal het kort vertellen. Uh, Mijn man en ik hebben een transportbedrijf. Dat zijn we samen begonnen. Dat groeide en dat groeide maar. Steeds meer vrachtwagens, steeds drukker. Ik ik zat op kantoor. En toen dacht ik, er is meer tussen hemel en aarde als alleen maar vrachtwagens. Mijn man wilde steeds bedrijven overnemen. Ik denk dat is niet uh, de bedoeling van ons leven. <clears throat> maar wat dan wel? Toen ben ik uh, de zaak uitgegaan. En toen ben ik mijn eigen passie gaan zoeken. Want het transport was eigenlijk. Dirkse passie, Die komt uit de transportwereld. Toen wij trouwden hadden we geen rode cent. Dus zijn we samen een transportbedrijf begonnen. Eerst één oude auto. En dat, nou, in 25 jaar tijd hadden we geloof ik 700 man personeel en 500 auto's. Dus kan je nagaan hoe snel dat gegroeid is. Maar hoe het ook ons hele leven beheerste. Ons hele leven draaide om de zaak. Tussendoor vier kinderen gekregen. Die wisten niet beter als de zaak. Dat is je leven. En toen dacht ik zo in 2000, nou, jij kan het ook wel zonder mij. Er waren inmiddels computers en dat is helemaal mijn ding niet. Dus ik ben afgehaakt. Uh, Ik ben mijn eigen passie gaan zoeken. Van waarvoor is mijn ziel hier op aarde gekomen? En dat was dus die spirituele kant, de natuur. Daar hield ik altijd al van. Uh, Dus ik ging de boeken overlezen. En ik had een vriendin die daar cursussen in gaf... Dat vond ik heel vervelend, want ik snap het ook wel. Eerst was ik ook helemaal met hem samen de zaak en dan stap ik eruit, ga ik mijn eigen passie zoeken die ik aan hem wil vertellen, wat hij helemaal niet wilde horen. En hij kon zijn verhaal over de zaak niet meer aan mij kwijt, want die wilde maar... ik van hem niet meer horen. Dus wij raakten eigenlijk geestelijk qua gesprekken uit elkaar verwijderd. Ja. Verwijderden we, ja. Dus we hielden wel van elkaar, we hadden ook een prima leven. Maar ergens miste ik iets op geestelijk niveau met elkaar. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, hoe kan ik dat nu weer uh, verbeteren? En veel stellen om ons heen, die gingen scheiden. Maar ik had even gevisualiseerd wat dat zou betekenen voor ons. Nou, vier kinderen, een groot bedrijf, in gemeenschap van goederen getrouwd... Dat wordt een heel gedoe en ik hield nog steeds van hem, alleen wilde ik dat hij meer mijn kant op kwam. Maar een ja. man, sowieso kan je niet meer, niemand veranderen en een man ook zeker niet, zeker mijn man niet. <lacht> maar die vriendin die zei, als jij in liefde jouw ding doet, dan hangt dat om je heen en dan gaat er echt wel wat gebeuren. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. En toen zei ze, want ik zeg, weet je, nog een paar goede boeken om te lezen, want ik had nu ook tijd om te lezen. Shirley McLean, dat is een actrice, die is inmiddels al 80, dus de jeugd zal haar niet meer kennen. Maar zij heeft hele uh, bekende films gemaakt. Zij had uh, uh, affaires met ministers en zij trad regelmatig uit haar lichaam, dus zij kwam in de onstoffelijke wereld. Dus die drie totaal verschillende werelden schreef zij automatisch biografieboeken over. Okay. Dat vond ik helemaal geweldig. En ook één boek dat ze naar Santiago ging lopen. Inmiddels geloof ik dertig jaar geleden. En toen dacht ik, dat wil ik. Ik wil naar Santiago mm-hmm. gaan lopen. Want de natuur lost vele dingen op. En ik dacht, als ik nou met Dirk samen ga wandelen, dan hebben we geen zaak, we hebben geen kinderen, we hebben geen verplichtingen. Dat is allemaal weg. Wij zijn alleen met elkaar en daar komen we elkaar op hartsniveau op weer tegen. Ja. Nou, dat wilde die natuurlijk niet, want dat is voor geitenwolle sokken. Toen ben ik vijf jaar bezig geweest om het pad te creëren dat die uiteindelijk wel meeging. Dus ik gaf hem een rugtas met zijn verjaardag. We gingen de vierdaagse lopen, wilde die allemaal niet. Maar er ging een groep vanuit de zaak, de Vierdaagse, oefenen. Dus ik zei, oh, daar ga ik ook mee. Nou, alles wat ik doe, wil die bij zijn. Want hij was nogal, dat is ook, ja, dat moet ik straks vertellen. Nogal uh, jaloers, zal ik maar zeggen. Dus hij ging ook mee oefenen voor de Vierdaagse met die groep uh, mannen van de zaak. Oké, twee jaar de Vierdaagse gelopen, dus het wandelen zat al een beetje in zijn benen. En toen waren we bij vrienden in een kasteel in Frankrijk. En daar liep de route achter, die Santiago-route, de tekens. Uh, Ik zei, nou, dit is nou wat ik graag wil. En daar uit de bibliotheek bij die vrienden had ik een boekje gehaald... uh, waar ik nou eigenlijk mee bezig was. Want dat vroeg hij steeds, waar ben je nou allemaal mee bezig? Maar nu is spiritualiteit een normaal woord en kan je het overal lezen. Maar twintig jaar geleden... Kon je daar niet zo duidelijke woorden voor vinden. Zeker niet naar iemand die daar helemaal niks mee had. En eigenlijk tegen was. Oké, dus ik las dat boekje voor. Dat bleek achteraf van Rudolf Steiner te zijn. En die lag heel duidelijk uit dat we uit lichaam, ziel en geest bestaan. Oké, nou, dat dat was de eerste stap eigenlijk dat hij sowieso luisterde. Uh, Maar... Toen moest ik er nog een tent zien te krijgen, want ik wilde met een tent. Want dan ben je pas echt in de natuur. Ja. Daar heb ik ook wat op gevonden. Uiteindelijk, 2004, ik moet het niet te lang vertellen namelijk, uh, zijn we <laughs> gaan lopen. En op de zaak was er iets gebeurd, want hij zegt... als jij er niet meer bent, vind ik die zaak ook niet leuk meer, dus we gaan hem verkopen. Oké, okay, dan moet je een verkoop klaarmaken. Ja. Dan moet je managers aanstellen, anders moet je er daarna nog bij blijven. En dat wilden we dan niet. Die managers waren er en die zeiden toen tegen hem, als jij nou eens drie maanden weggaat, dan kunnen wij laten zien dat we het zelf kunnen. Want Dirk was toch wel altijd erg aanwezig, dat is natuurlijk ook de baas. uh, Oké, dan moet jij dus drie maanden weggaan en dan kunnen wij laten zien dat we het kunnen. Dat was op dezelfde moment als dat wij in Frankrijk liepen. Dus hij zegt, oké, we gaan twee maanden. Nou, ik denk geweldig. Ja. Ik was pas één maand al blij. Want je moet je voorstellen dat wij nog nooit langer dan één week weg geweest waren. Want dat kon niet vanwege, vanwege de, de zaak. De zaak.
0: Ja, herkenbaar.
1: Ja. Dus, uh, even kort gezegd, 2004 zijn we twee maanden gaan lopen. Met de rugtas, met het teentje erin. De mooiste tijd van mijn leven geweest. Hm. Echt waar. He? Want daar heb ik Dirk veel meer als mens leren Ontmoeten. kennen. Ja. ja, want wij zijn natuurlijk. Toen we trouwden, gelijk, ik had gelijk een kind, ja. gelijk uh, een zaak. En, nou ja. Dus dat was heel, uh, heel mooi. En op die reis, daar ga ik nu een linkje leggen waarom ik dan een kerk wilde. Zeker in Zuid-Frankrijk kwam je kleine kerkjes tegen, die niet echt meer gebruikt werden. Nee. Die lagen vaak wat afgelegen, er dus stond de deur open. En ieder kerkje waar ik binnenkwam, kreeg ik zoiets van, yes, dit is wat ik wil. Weet je, dan kreeg je gelijk het lijntje met boven.
0: Mm-hmm. Uh,
1: want dat is dus, daar ga ik straks ook op inhaken. Het onstoffelijke, dus het boven, wat eigenlijk overal is. Ik, ik noem het nu boven, maar het is natuurlijk overal. Ja. Dat is zo belangrijk dat we dat nu weer gaan ervaren en gebruiken. Maar, uh, dus we liepen daar. Ik zeg, ik wil een kerk. Deze kerk was al veertig jaar een opslaglood. En wij wisten dat die te koop kwam. Oké. Okay. En omdat wij de zaak zouden gaan verkopen, moesten wij ons geld eruit halen. Wij hebben altijd zeven dagen in de week gewerkt, al het geld in de zaak gelaten. Dus er zat een heel groot eigen vermogen in. En wil je hem verkopen, moet je dat eruit halen. Dus wij hadden geld. En we wilden een kerk. Nou, bot gedaan, gebeld daar zo in Frankrijk. Bot gedaan. Dat was op reis? Dat was op reis, ja, maar dan ben je namelijk helemaal... Eén met alles. Hè. Ja. Als hij thuis komt, dan zijn er weer allerhande problemen, gedoe. Maar als je in de natuur bent, helemaal los van alles... dan krijg je dat lijntje met boven. Ja. En dan hoor je wat je ziel eigenlijk wil. Nou, mijn ziel wil, wilde blijkbaar dit. En ik ook. Uh, dat was prettig. Dus wij dat gekocht. Drie jaar lang gerestaureerd. En ik wilde vooral een kerk zonder godsdienst. Ik geloof wel in God. Ja. Maar niet in het instituut kerk. Nee. Misschien heeft het ooit zijn tijd, is het ooit nodig geweest, maar de mensen zijn nu zo geëvalueerd dat je het instituut niet meer nodig hebt. Wel God of hoe je het bovennatuurlijk ook wil noemen, maar niet meer dat daar een laag van dominees en priesters tussen zit die vertellen hoe wij moeten denken en leven. Mm-hmm. Dat stadium dat hebben opleggende. we dat ja. opleggende, dat opleggende, ja. dat dogma. Dat hebben we gehad, dat heeft zijn tijd. Gediend misschien, maar nu niet meer. Dus het instituut wil ik niet. Maar het gebouwkerk... Deze kerk staat ook op leilijnen. Mm-hmm. Er liggen allemaal kristallen onder de grond. Dus als je in een kerk binnenkomt... Niet in allemaal, maar de echte... Ervaar je wel iets. Nou, en dat ja, wilde andere ik heel... Een energieveld. Ja, ja. ja en, en stilte. En hier zijn natuurlijk geen prikkels. Want hier uh, hoef je niks. Je hoeft geen boodschappen te doen. Je hebt geen kinderen. Je hebt geen werk. Je hoeft hier eigenlijk helemaal... Niks, alleen maar stilte. En dan word je aangesloten eerder op het onstoffelijke, ja. zeg maar. Hè, waar het uiteindelijk om draait in de wereld. Ja. Oké, okay, dus dat gekocht. Toen heb ik wel gezegd, we gaan het ieder jaar, de maand april, lopen. Elke agenda kruist erin, april ja. gaan we weg. Blanco. En elk jaar wilde die niet. Nee. Want allemaal druktes en op de zaak druk. En dat was ook zo, maar ik zeg: nou, ik ga wel, en dan gaat hij met me mee, en dan ervaar ik zo. Ik heb eigenlijk omgekregen ja. naar, want dat is gaat ook over dat leiderschap. Eerst ben je leider in een zaak, en en dan is het mooi als je je concurrent kan uitschakelen, als je kan groeien, als je omzet genereert. He, dat is leiderschap. Dan doe je het goed. Precies. Maar ik had al lang gezien dat dat niet het echte leiderschap meer is Zoals nee. de kerk klaar is, is dat leiderschap ook ouderwets. Je moet goed zijn voor je mens. Dat was ook altijd mijn aandeel in de zaak. Ik heb bijvoorbeeld Feng Shui. Feng Shui, dat is de chi die door je bedrijf gaat. Heb ik uh, verbeterd mm-hmm. met planten, nou ja, met allerlei spirituele dingen. Werd mij natuurlijk ook zeer belachelijk uh, aangepraat. Maar ik denk, nou ik ga het gewoon doen. Want ik vind het belangrijk dat de mensen die bij me werken. Goed in een vel zitten, goede plek hebben... biologische producten in de kantine... elkaar ontmoeten op allerlei gebied... dan zitten ze goed in een vel, doen ze hun werk goed... en dan genereren ze winst. En niet van bovenaf. De zaak bovenin, de directeur zegt... we moeten winst maken. Ik heb het altijd van onderaf bekeken. Want dan is het een natuurlijk proces... Dus ook meer het ecologische systeem in plaats van het top-down systeem. Ja, meer van beneden ja. uit. Ja. En dat heeft altijd heel goed gewerkt. We, we hebben echt een heel goed bedrijf. Heel sociaal en heel, heel prima. Nu is er wat veranderd, maar daar ga ik nu even niet over hebben. <laughs> Want we zijn gefuseerd, dus het is nu heel anders. Krijg je andere energieën van ja, ja, ja. samen smeltingen? Ja. Eigenlijk waarom ik uit de zaak ging is dat uh, Dirk er nog een bedrijf bij kocht, terwijl hmm. we al groot waren. En wij hadden net een nieuw pand neergezet, dus een kantoor met loodsen, en, uh, heel groot, voor ons doen. Want we kwamen uit, een, ik deed de administratie nog bij mij thuis. Maar als we dat hebben staan, dan hebben we voorlopig rust.
0: Dat is het idee altijd, hè?
1: Dat zei Dirk. <laughs> maar dat was niet zo, hmm. want we waren nog geen half jaar... ...verhuisd naar dat prachtige grote pand... ...helemaal goed... ...wilden die er een een hele grote zaak bij kopen... ...in een heel entier vandaan... ...hele andere cultuur van mensen... ...helemaal niet verkeerd, maar anders... ...wij zijn Westlanders, heel direct... ...en die cultuur helemaal niet... ...ik zei, nou dat wil ik niet... Als jij het niet wil, dan doe ik het niet. Maar hij deed het toch. Dat, ja. Achteraf gezien, het heeft mij heel veel pijn gedaan. Dan is er ook een soort muurtje ja, ja. Bij, om bij mij gekomen. Maar achteraf gezien was dat nodig om, je om mij uiter, uit die zaak te, te laten
0: maken. Ja, ja.
1: ja. Uh, Dus oké, okay, nou, dat heeft hij dan wel gedaan. Ik te uit. Even kijken. wij, ik, wij lopen dus al 15 jaar elke maand. ...april gaan we weg om iedere keer die verbinding met dat andere te krijgen. Ik heb het sowieso al, maar om Dirk ook dat te laten ervaren... ...want dan komen wij weer op één spoor uit en dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Om bijvoorbeeld ook een voorbeeld te geven hoe op verschillende sporen we nog zaten... ...maar dat in liefde, wat ik van die vriendin dus heel goed in mijn oren geknoopt heb... ...je altijd tot een oplossing kan komen... Toen we de kerk kochten, wilde ik stilte. Ja. Ik wilde een kerk waar het stil is. Niks. Stilte. Hij ja. ja, zei, Derek, maar dat levert niks op. Dat is zo. Hij zei, ik wil een theater. Dus theater. Mm-hmm. Uh, er moesten hier tribunes in komen. Nou, alles moest theater worden. Ik zei, ja, dat kost heel veel geld. Hè, mm-hmm. Want we zijn er een klein stukje mee bezig geweest. Dat kost heel veel geld. Wij willen geen subsidie. In de stad krijgen ze dat allemaal. Mm-hmm. Zo'n theatergroep kost veel geld. Dus jij mag blij zijn met jouw idee dat je op nul uitkomt. Maar met heel veel gedoe. Van mijn manier kost helemaal niks. Nee. Oké, okay, draai je misschien op nul is misschien ook nul, maar dan ervaar je die stilte. En dat is waar ik het voor wilde doen. Dus wij hebben een jaar lang zo zitten steggelen, terwijl we aan het verbouwen waren. Toen zei ik, weet je wat, doe jij met de kerk wat jij wil. Wat mijn vriendin had ook gezegd, als je alle twee aan een touw trekt, dan hmm. blijf je alle twee bezig met aan het touw trekken. Als ja. je de touw loslaat, dan val je om en dan kijk je, oké, okay, wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Ja. Dus dat had ik op de zaak al een keer gedaan, toen ik daar dus wegging. En hij dacht, van nou, nou vind ik de zaak eigenlijk ook niet meer zo leuk. Toen deed ik dat, kwam ik hier weer in dezelfde valkuil terecht. He, dat bepaalde. Zelfde dynamiek, andere onderwerp. Ja. Ja. ja, en dat was niet wat ik wilde. Dus ik liet dat touw weer los. Dirk, jij mag met de kerk helemaal doen wat jij wil. Ik ben toch meer van de natuur, van de voeding, dus ik doe het restaurant. Ja. En daar is, dat is wel mooi, want uiteindelijk kom je dan in het midden uit. En uh, we hebben nu in de kerk exposities, uh, concerten, want we hebben hele mooie geluidsinstallaties erin overgehouden. Dus dat gedeelte is hier nu, helemaal prima. En toen het wat drukker werd, want ik ben eigenlijk een beetje uh, handvaten aan het geven hoe direct nu ook anders... ...naar leiderschap kijkt, snap je? Ik wil het eigenlijk niet te veel over hem hebben... ...maar het is wel de verandering... die, ...hoe die gekomen is... ...ook bij hem. Ik kan het niet alleen, ik wil het ook helemaal niet alleen... ...ik heb hem nodig... ...en ik vind het ook fijn om het samen te doen... ...maar dan moeten we niet te ver uit elkaar... Zijn, nee. Want dan krijg je het wel eens niet eens. Ja, en een
0: twee sporen. Twee sporen. Idee. En ja. dat
1: is niet... Je mag wel verschillende inzichten hebben in hetzelfde. Maar uiteindelijk moet je naar elkaar luisteren. En denken, oké, okay, zij heeft daar wel gelijk in. En ik denk dan, nee, hij heeft daar wel gelijk in. Dus dan kom je in het midden uit. En dat... Dan, dan, dan is het goed. Um, de zaak hebben we trouwens nog steeds. Ja. We zijn gefuseerd drie jaar geleden. Met een bedrijf wat een andere cultuur heeft. Ik zal geen namen noemen. Maar een andere cultuur. Wat niet onze cultuur is. En het is niet beter of minder. Het is anders. Maar het is energie. anders. Het ja. is vergelijkbaar met hoe je tien jaar geleden... Wij er nog in stonden. Of in ieder geval direct met ja. omzet. Groter. En dat systeem zit al lang niet meer, nee. in mij sowieso niet... maar in Dirk eigenlijk ook niet nee. meer. Dus dat gaat een beetje schuren nu. En het mooie is wel dat dat allemaal nodig is... om een andere weg in te gaan. Ja, om dus los
0: te om afs- komen. Juist, ja. om
1: afscheid te nemen, om los te komen.
0: Maar hoe is dat dan voor, voor jou? Jij hebt die beweging gemaakt, van, van, omdat je innerlijk heel erg sterk voelde... van dit is meer mijn pad dan dat, dus dat heb je losgelaten... Maar, je, nou goed, Dirk benoemde je al even, maar je hebt ook familie en je hebt vrienden ja. en die, die ja. vinden daar dan iets van. Ja. Hoe is ja. dat voor jou geweest?
1: Nou, mijn familie was ik al kwijt, want ik kom uit een gezin van twaalf kinderen. En daar is iets gebeurd wat mijn broer en mijn moeder niet konden handelen. Dus mijn moeder kon de spanning niet meer aan, dus die wilde mij niet meer zien. En de familie gaf mij ook de schuld van iets nu, nu niet meer hoor, want nu weten ze de werkelijke reden. Maar dat toen niet, dat bewustzijn hadden ze toen niet. Nog niet helemaal. Maar. Dus ik was al helemaal uit de familie. En ook dat is allemaal nodig geweest. En toen uit de zaak. Dus ik ben heel een hele tijd zeer eenzaam geweest. Kijk, alleen is niet zo erg. Hmm. Eenzaam is iets vervelender. Maar dan kom je op een punt... Wat doe ik op deze aarde ja. Wil ik hier nog wel zijn? Ga je vragen stellen. Dan ga je vragen stellen. En dat is heel belangrijk. Want dan denk ik, nee, ik wil toch op deze aarde zijn. Maar wat is dan mijn taak? Dus uit eenzaamheid en alleen zijn kom je, kom je bij je eigen kern uit. En dan heb je toch niks meer te verliezen. Dus dan ga je van daaruit opbouwen. En eigenlijk is dat mooi. Alle mensen die in de problemen komen... of door ziekte of door een vervelende situatie... is op dat moment natuurlijk heel vervelend. Maar als je eruit komt, denk je... oké, okay, daar is het goed voor geweest. Ja. Als alles alleen maar goed gaat... dan kom je niet uit die comfortzone. Nee. En dan leef je je leven. Maar oké, okay, dan, dan, je moet wel groeien. En je groeit alleen van problemen. Ja. Dat klinkt negatief... Maar als je er bewust naar kan kijken, is het niet negatief. Nee. Dus oké, okay, mijn familie was ik al kwijt. Nu niet meer hoor, dus dat is allemaal goed gekomen met, met de meesten. Maar je hoeft niet met alle twaalf op één lijn te zitten. Vrienden, ja, dat, dat, dat is... Ik heb twee. Ik had toen nog drie hele goede, goede vriendinnen. Eén is overleden. Twee hele goede vriendinnen die ik wekelijks zie. Dat is echt geweldig, dat is heel belangrijk dat je die hebt... Waar je ook alles mee kan delen. Dus ja, ik heb me er wel doorheen geslagen. Maar ik heb natuurlijk de natuur. Kijk, de natuur. En ik heb natuurlijk de onstoffelijke wereld. Daar ben ik de hele tijd mee bezig. Daar lees ik boeken over. Dus als ik dan weer in mijn eentje ben. Dan lees ik een boek over de onstoffelijke wereld. En daar zijn zoveel zielen. Zoveel mensen die je helpen. Dus je bent nooit alleen. Je bent in je lichaam misschien alleen, maar je ziel is nooit alleen. Want nee. dat, is, dat vind ik ook fijn als ik daar wat over kan vertellen. Dat heeft misschien niet echt met leiderschap te maken, maar dat is waar de tijd nu rijp voor is. Dat wij de onstoffelijke wereld veel meer gaan gebruiken. En ooit heeft de kerk ons dat afgenomen, want de geestelijke zijde... Uh, hè, wij zijn de geestelijke dus jullie geest daar hoef je zelf nu, Afgescheiden, ja. ja. toen kwam de wetenschap en die zei de ziel bestaat niet want die hebben we overal in dat lichaam gezocht nooit gevonden dus die bestaat ook niet dus zijn wij gedegradeerd tot een lichaam maar wij zijn veel meer als dat en dat is van deze tijd zo mooi dat dat weer terugkomt, hè? dat we weer weten dat we een ziel zijn. en dat we de onstoffelijke wereld weer gaan gebruiken. Want die zitten daar allemaal werkeloos te zijn. en die willen ons helpen. En die, die weten veel meer, die zien veel meer. Ik leg het ook wel eens uit: je hebt een uh, kerktoren. en als je beneden staat, dan zie je het eerste straatje. ga je boven in de toren, dan zie je de hele stad. Een heel ander perspectief. Dan je een heel, ja. ja, nou. Die engelen, ik, neem, ik noem het altijd engelen, maar je kan het allerlei benamingen geven. Die zitten boven in die toren en die kunnen nu jou wijzen waar jij heen moet. Als wij weer beneden staan en als alleen maar ons lichaam gebruiken, is het veel moeilijker. Dan verdwaal je, weet ik het allemaal. Dus gebruik de onstoffelijke wereld. Precies. Mooi. Dan moet je wel eerst helder hebben wat je wil. Dat is natuurlijk ook een heel traject. Wat wil ik? Wie ben ik? Wat Wie wil ik? ik? Ja. Wat wil ik? Oké, okay, als je daar achter bent, en daar heb ik dan in ieder geval de natuur voor nodig. Dus ik loop hier altijd in de polder als ik weer even een vraag heb. En, dan, en zeker met al die routes die wij gelopen hebben in Frankrijk en Spanje, dan loop je de hele dag in de natuur. Dan ben je sowieso aangesloten op, op de onzichtbare wereld. Want er is verder niks. Ja, de, de natuur, maar dat is eigenlijk ook de onzichtbare wereld. En als je die dan gebruikt... Ik vraag dan altijd, oké, geef me inzichten welke kant ik op moet. En stuur dan mensen op mijn pad die me helpen. Want je kan natuurlijk nooit alleen. Je hebt andere mensen nodig. En dat is ook mooi, want door andere mensen... Uh, krijg je verbindingen. En we, uh, zie je wie je bent. Want als je, je bijvoorbeeld irriteert aan een ander. Is die ander dat helemaal niet. Dat ben je zelf. En dan weet je. Oké. Okay, dan kan ik daar weer even iets aan doen. Totdat je, je uiteindelijk aan niemand meer irriteert. Iedereen is prima zoals die is. En dat is dus je echte vrijheid. En dat is die liefde. Ja. Uiteindelijk draait alles alleen maar om liefde voor jezelf. En als je van jezelf houdt dan hou je eigenlijk van iedereen... van alles en van en iedereen. alle situaties ja. prima. Ook als de situaties niet helemaal prima zijn... dan weet je dat je dat nodig hebt. Op je pad om weer iets te ervaren... of dat je een verkeerde uh, padje ingeslagen bent. Want je ja. hebt zeg maar een hoofdweg... met allemaal zijweggetjes. En af en toe ga je een zijweggetje in. En dan wordt het wat moeilijker. Dan loopt het dood. En dan weet je het niet meer. Oké, okay, dan ga je weer terug naar de hoofdweg. Dus ik vraag altijd, laat mij... Het pad zien en mensen. Want je wat ik eigenlijk al heel en dan belangrijk En dan laat jij het los. Want jij,
0: want jij vertrouwt dan wel heel erg. Dat het komt. Als ik jouw verhaal zo hoor, dan. D- d- jouw sterke lijntje met boven. Je manifesteert, je visualiseert. en dan uh, je vraagt letterlijk om, om hulp. Om ja. Mensen, spullen, goederen, whatever. En dan, als ik zeg
1: trust the process. Ja. Vertrouwen. Vertrouwen is zo'n belangrijk onderdeel in je leven. En soms word je wel op de proef gesteld. Want dit kost bijvoorbeeld heel veel geld. Hè. Mm. Je gaat veel privégeld van ons naartoe. En ons bedrijf draaide goed. Dus de, ik zeg altijd, de winst van het transportbedrijf zetten wij om in waarde op hoden pijl. Dus die cirkel was prima rond. Maar op het transportbedrijf is er wat veranderd, sowieso. Is er natuurlijk overal veranderen dingen. Dus daar komt niet meer de winst vandaan. Nee. Dus ik moet nu vertrouwen dat ik dat op een andere manier ja, ga creëren. Dat pijl
0: zichzelf kan bedruipen. Ja. 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 Jullie, ja. jullie doen hier van alles, want je hebt een, je hebt een biologisch winkeltje. Je hebt een ja. mooi restaurant wat producten uit de tuin, de tuin. krijgt, je eigen tuin. Ja. Je hebt hier je kerk, waar mensen concerten komen bekijken, luisteren, uh, maar ook... ...workshops met innerlijk werk... ...en je hebt nog een pastorie met werkplekken... ...dus het is een hele grote verzamelplaats eigenlijk... ...een ontmoetingsplek ook... ...dat staat ook ja. op je, stu- op je ja. site... ...ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen... Ja, dus mooi... ...dat komt hier allemaal eigenlijk bij, bij elkaar. elkaar... ...en dat is wel uniek... ...voor wat het is...
1: ...ja, ja eigenlijk is dit natuurlijk normaal... ...zo is, zou de wereld moeten zijn... ...dat je met elkaar... ...een mooie plek creëert... Dat is ook, toen ik dus ook in de natuur liep, toen dacht ik, oké, als ik nu opnieuw geboren gaat worden, -hmm. ik uh, kies opnieuw, dat had namelijk ook iemand tegen mij gezegd toen ik helemaal niet goed in mijn vel zat, als je nou met niks en niemand wat te maken hebt en je hebt geld genoeg, -hmm. wat wil je dan? Oké, dan wilde ik de wereld rond gaan reizen, dat kon op dat moment niet, maar daar heb ik stappen in genomen om het wel te creëren, zover het kon. Uh, maar toen ik dus op een van die wandeltochten in de natuur liep... toen dacht ik, oké, okay, als ik nu opnieuw een plek mag kiezen op aarde om geboren te worden. Wat wil ik dan? Uh-huh. Nederland. Want Nederland is een heel vrij land. He, hier kan je alles zeggen, denken. Het is een van de vrij, vrijste landen op aarde. Oké, okay. Nederland. Uh, wil ik in een stad, een dorp of een hutje op de hei? Nee, een dorp. Een middelgroot dorp. Dat uh-huh. lijkt me perfect. Daar woon ik dus al.
0: Ja.
1: Oké, okay, dus dan ga ik dat middelgrote dorp alleen verbeteren. Want er was geen horeca, geen winkeltjes, er wordt niks voor de jeugd gedaan. Dan ga ik dat creëren. Dus dan hoef ik niet op vakantie om naar een plek te gaan die ik mooi vind. Ik ga gewoon mijn eigen paradijs creëren. He, zover mooi. dat kan. Ja. Dus nou ja, dat wilde ik al. Een kerk zonder godsdienst. Ik wilde een restaurant wat biologisch lokaal is. Vooral. Lokaal. Ik ben heel erg voor lokaal. Um, nou, in het dorp zelf heb ik dan ook, hebben we ook een kerk gekocht uh, tien jaar geleden. En daar een restaurant in gemaakt, omdat daar niks was. En ik vind dat ieder dorp eigenlijk de plicht heeft om een café-restaurant te hebben. Mm-hmm. Waar de dorpelingen bij elkaar komen, dat heb je in Spanje en Frankrijk ook allemaal. Ontmoetingsplekken. Ja, alleen helaas lopen die ook leeg. Want de jeugd gaat weg, het laatste caféetje gaat dicht... Het winkeltje is al opgeslokt door die achterlijke grote supermarkten. Tweede huizen, dichte luiken, zieloze dorpen. Ik denk, ik wil niet dat dat hier ook gebeurt. Dus ga ik de dingen creëren waarvan ik denk... dat een dorp op een natuurlijke manier kan blijven bestaan. Nou goed, we zijn een restaurant begonnen. Ik was er een winkeltje begonnen met bi- biologische lokale producten. Onze dochter was er een winkel begonnen met biologische kleding... Uh, We gaan een hof bouwen, daar zijn we nu geloof ik al zeven jaar mee bezig, voor de jeugd, zodat de jeugd daar kan blijven. Dus zo creëer je dan de dingen om je eigen, wat jij zelf denkt, want ik ik heb de waarheid niet in pacht, maar ik denk dan... Wat wat jou ingegeven wordt. Ja, Hm. dat ga ik dan creëren. Dat is niet de makkelijkste weg. Nee, het is helemaal niet, niet, niet makkelijk. Nee, dat is wel zo. Ja. Mijn vriendinnen zeggen ook altijd... ik word zo moe alleen om jouw verhaal te horen... en dan moet jij het ook nog eens doen. <laughs> ja, dat, dat is ook... als een ander het zou doen, wat ik doe... Ja. dan zou ik hetzelfde hebben, hoor. Ja. Maar omdat het je pad is... Ja. en je creëren fijn vindt... en altijd overal mogelijkheden inziet... dan, dan gaat het een soort vanzelf. Ja, vanzelf. Ja. Dan, is het, dan is het ook geen werken. Want nee. dan is het... Ik moet alleen wel erbij zeggen, doordat nu die geldstroom uh, gestagneerd is... ...moet ik wel heel erg mijn vertrouwen aanspreken hmm. en de engelen aanspreken... ...om te vertrouwen dat het ergens toch goed komt. Want we hebben natuurlijk een heel gebeuren neergezet. Ja. Maar je bent er wel verantwoordelijk voor dat het blijft bestaan. We hebben inmiddels, denk ik, 30 mensen aan het werk die hebben wel allemaal hun bestaansrecht, ook hier. Ook, ja. Dus ik voel wel de verantwoordelijkheid om het ook, en ook op dit niveau. Want ik kan heel makkelijk een niveau lager gaan, dan verdien ik veel meer geld. Ja. Hè? Al is het maar de cola te gaan verkopen. Ja. Maar dat wil ik niet. Maar. Ik heb een bepaald ni- niveau, ik wil niet zeggen dat het goed is, maar biologisch, ja, lokaal, precies. eigen producten, uh, ik heb alleen maar appel en perensappen uit de buurt, dat is veel duurder qua inkoop dan een twee liter uh, bij de groothandel. Ja. En veel lastiger, want je zit met je flessen uh, en halen en brengen en dus veel meer gedoe. We hebben veel meer mensen voor nodig, maar daar kies ik bewust voor. Dus af en toe zet ik wel op een rijtje wat levert geld op en wat kost geld. En de, deze kerk bijvoorbeeld, die kost natuurlijk veel meer als die oplevert, ja. maar dit, dit zullen wij kosten wat kost, toch blijven handhaven. Ja. Dus dan vertrouw ik erop dat er wel iets gaat gebeuren... waardoor we het wel kunnen blijven realiseren. Ja,
0: ja ik vind dit zo'n mooi, bijzonder plekje... omdat de energie, er zit zoveel liefde en passie zit erin. Ja. En, en zelfs als ik jou de, de honingpotjes zie, zie bijvullen in, in het winkeltje... Dan, dan gaat dat gewoon met liefde. En ja. dat, is, ja. dat, dat ja. is voelbaar. Ja. En, nou ja, daarom denk ik ook dat, tenminste, als ik, hier, ik kom hier graag, dus als ik hier kom, dan het terras zit vol en er is aanloop in het restaurant en ja. er, de, alle ruimtes zijn in gebruik. Dus de mensen weten jullie ook wel te vinden. te vinden, dus dat is fijn. Ja. En ik snap ook dat corona daar een hele lastige periode in is geweest, als je niet kan en mag doen wat je... Wat je wil doen als je gesloten moet zijn waar je juist wil verbinden.
1: En je wordt ontkoppeld. Ja, Ja, maar wat daar weer, want ieder nader heeft een voordeel. Wat daar weer gebeurd is... Ik had de winkel was open en liet ik de mensen door de kerk naar de winkel gaan. Want er waren heel veel mensen, die kwamen nooit in de kerk, alleen in de winkel. Yeah. Kwamen nu in de kerk. Ah, yeah. Oh, wat mooi. Nou, weet je wel. Dus een stukje bewustzijn heb ik wel altijd door kunnen blijven voeren. En wat er gebeurt is, dat er zijn diverse groepen keuzevrij bij mij, uh, vrij, uh, Hart voor Vrijheid, Nieuw Westland. Dat zijn allemaal groeperingen die. De nieuwe wereld gaan creëren. Die komen hier massaal nu. Ja. Dus wat ze bereikt hebben is dat degenen die tegen het systeem zijn zich gevonden hebben, verenigd hebben, verenigd hebben. En er komt natuurlijk weer een zootje ellende aan, maar ik ga nooit meer. Dicht. Al staat de hele ME hier. Ik ga niet <laughs> meer dicht. En dat komt ook. Kijk, de vorige keer stond ik in mijn eentje. Ja. En ook het personeel was bang. En, ja, maar ja. De, de. en in je eentje red je het natuurlijk niet. Maar nu heb ik zo'n grote groep om me heen samen, Die ook allemaal het licht gezien hebben. Letterlijk. Ja. Of figuurlijk. Ja. Dus ik zeg tegen ze. Oké, okay, maar dan moeten jullie wel allemaal blijven komen. Hè. Je hoeft mij heus niks te nuttigen als je het niet wil. Maar blijf allemaal... ...komen, bewegen hier... ...dan kunnen ze je niet tegenhouden. En dat is ook de bedoeling. Want het onlicht, het donker, het onlicht... ...heeft geen gevoel en geen empathie. Dus je kan het ze ook helemaal niet kwalijk nemen... ...dat ze zo doen. Maar wij hebben het licht. Wij hebben de liefde. Dus dat moeten we verspreiden. En dan... ...het gaat er wel een paar jaar duren hoor... ...dus we moeten echt wel sterk zijn om dit vol te houden... Dan verdwijnt het onlicht en dan heeft het licht gewonnen en dan is iedereen gewoon kan iedereen zichzelf zijn. Want het mooiste is als je jezelf kan zijn. Want iedereen is gewoon een goed mens, ook criminelen, ook uh, mensen die verkeerde dingen doen. In hun hart zijn ze goede mensen. Ze zijn alleen hebben in diverse levens verkeerde ervaringen gehad. En het is dan ook aan ons om in liefde Bejegenen. Ja, echte criminelen moet je echt wel opsluiten. Want het moet ook niet te dus zwart weer grens. tegenover ja. elkaar zijn. Ja. Dat gaat natuurlijk ook niet. Maar de, de, het gaat een hele mooie tijd aanbreken als wij overeind blijven. Ja. En ik geef wel vaak het voorbeeld ook van de kerk. He, onze moeders, uh, als die uit de kerk stapten, en onze oma's, dan waren ze eenlingen. Dan konden ja. ze niet sociaal overleven. Nu kan dat gelukkig wel, maar hun zijn daar wel aan begonnen. Daarom kunnen wij nu vrij zijn in in godsdienstdenken. En nu hebben wij onze generatie de plicht... omdat wij verder geëvalueerd zijn... De volgende beweging. ...in verantwoording nemen voor je eigen leven. Dus nu zijn wij verplicht om de overheid niet meer serieus te nemen. Wij moeten in liefde ongehoorzaam zijn. Dus wij moeten onze eigen waarheid gaan leven. En dat wil de overheid niet. En buiten de overheid zijn er natuurlijk entiteiten die dat gevoel niet hebben... En die willen eigenlijk ons gevoel afpikken. Maar dat komt natuurlijk helemaal niet. Maar goed, dan ga ik misschien te ver. Maar de buitenaards, dat is natuurlijk ook, wordt nu ook eindelijk erkend dat dat er allemaal is. Maar ik wil het de hele tijd maar houden op licht en liefde. Ja. En als dat in bedrijven, want daar kom ik op leiderschap uit. Dat is misschien wel leuk. Beter, want daar gaat jouw podcast over. Als bedrijven ook meer... In liefde gaan denken en niet in concurrenten, maar in collega's. Niet in groter worden, maar in niet kwantiteit, maar kwaliteit. En dat zei ik tegen mijn man ook altijd. We moeten niet groter worden, we moeten kwaliteit creëren in je bedrijf. En dat is eigenlijk het lijntje van boven naar beneden. -hmm. En kwantiteit is horizontaal, kwaliteit is verticaal. Dat verbind je de aarde ja, met het universum.
0: Is, is dat dan ook direct bewust leiderschap voor jou? Dat ja, je
1: da, da, ja. Daar... en ik merk dat meer mensen, bewu- uh, leiders, die ook grote bedrijven hebben en veel geld hebben, dat die, uh, nadat ze de zoveelste Rolls Royce hebben en de derde vrouw, en ook niet echt gelukkig zijn, ja, maar... We, en dan vertel ik ja, maar echt gelukkig word je natuurlijk als je helemaal jezelf kan zijn. Ja. En als je geld hebt, zou je land moeten kopen. Ja, maar wat levert dat op? Ik zeg nou helemaal niks. Nee. Maar uh, je hoeft het niet te beveiligen. Ze kunnen het niet van je stelen. Het is waardevast. En als wij het bewerken voor jou, dan komen de wormen in de aarde. En dan komen de vogels. En die zingen voor je. Ja. En dat, dat is wat je, wat je echte uh, vrijheid is. Vrijheid is niet geld. Geld creëert een gouden kooi. En je kan
0: G- geld is een, een middel, een energie om iets op te zetten, op. te gebruiken. Maar het vergaren van meer Allee, geld dat is kan niet, niet dat het is doel heel zijn. Dat ja, is Het oude wet.
1: En gelukkig beginnen nu ook steeds meer uh, mannen, ja vrouwen denk ik ook wel... maar in ieder geval steeds meer mensen met heel veel geld... te zien mensen in onze kennissenkring. Ja. Die wij nu tegenkomen de laatste paar jaar, die heel veel geld hebben. En dan vertellen wij dit verhaal. En een paar jaar geleden vonden ze ons natuurlijk erg vreemd. En je gaat toch geen, uh, we hebben geloof ik inmiddels 10 miljoen uitgegeven aan dit allemaal. Waarom koop je geen boot? Waarom ga je niet naar de Bahama's? Waarom ga je er niet van ja. genieten? Ja, maar dit is voor ons genieten. Want dit is ons leven. natuurlijk ja. is het niet altijd makkelijk. Als je
0: bijdrage van binnenuit.
1: Ja, ja, en dan horen ze ons verhaal. En voor lieveling le- blijven ze komen. Ja. En beginnen ze ons verhaal interessant te vinden. Dus hun, gaan ook, hun bewustzijn groeit. En als, dat soort, als die mensen hun kapitaal... We ...hoeven niet alles te doen, maar een stukje ook... ...gaan bijdragen aan hun eigen wereld verbeteren... ...dan worden ze daar gelukkig van. En dat, dat zijn dus grote leiders, want die hebben grote bedrijven. Maar die gaan nu anders denken en... Daar word ik ook heel blij ik van. Ik zie het
0: aan je. Ja, daar word ik ja. echt
1: heel blij van voor hun, voor de aarde en voor de mens... om dat licht ook op een ander niveau te verspreiden. Weet je, Niet alleen onder de mensen die het eigenlijk al weten... maar juist op die niveaus waar dat nog helemaal niet gebruikelijk is. Nee. En we zijn op, op de een of andere manier in dat circuit terechtgekomen... En um, eerst dacht ik, jee, het is niet te geloven dat ze zoveel geld aan zoiets onzinnigs uitgeven. Maar ik ben toch blij dat ik in die wereld terecht gekomen ben... om daar gewoon heel neutraal, als ze het vragen, ik mm-hmm. vertel het alleen als ze het vragen, uh, mijn verhaal te vertellen. Ja. Zo komt het op allerlei niveaus, komt dat licht naar binnen... En dan. Ja, en zo
0: inspireer je ook weer andere mensen. Of of je denkt van: oh, zo kan het ook. Of wat is mijn toegevoegde waarde? Dat mensen na gaan denken. Ik ik stel die vraag mezelf ook wel eens af: oké, wat wat draag ik nou bij? En hoe hoe kan ik nou van dienst zijn tot. Dus ook niet alleen maar nemen, maar ook iets teruggeven. Ja.
1: Ja. Ja, mooi. En doordat jij podcasten opneemt. Want dit deed ik in het begin nooit. Ja, nee. Toen we net open waren, heb ik wel eens een interview gegeven... om überhaupt te vertellen dat hoogtepijl ja. bestaat. Toen heb ik het heel lang niet gewild. Maar nu merk ik wel dat de tijd rijp is. Omdat de mensen, een hele grote groep mensen er nu ook ontvankelijk voor zijn... om mijn verhaal toch te vertellen. Ja. En daar ben jij dus een bijdrage bij. Want als jij er niet was, kon ik mijn verhaal niet nee, vertellen. Precies, dus, dus zo spreidt ook dat weer uit. Zo hè?
0: verbinden we elkaar... Ja. En brengen we het verhaal weer naar andere mensen. Ja, Ja, kijk, ik vind het een mooi verhaal. Vooral omdat, uh, ik kom zelf ook uit een middenstandsgezin. De zaak was heilig bij ons. En de hele transitie naar uh, een geldverdienmodel. Kijk, aan geld verdienen is niks niks mis. mis, En dat is hier ook niet. Er moet betaald worden voor de lunch. Want de mensen die hier rondlopen, die hebben ook een huis, een kind, een hypotheek. Ja. En willen ook graag op vakantie. Dus dat is gewoon het middel wat we gebruiken om door te geven. En daar is niks mis mee. Alleen de manier waarop en met welke intentie... Daar merk je nu echt een verschuiving. Uh, Niet alleen hier, maar op op veel meer plekken. Waardoor mensen in plaats van... Ja, de aarde, de resources uit de aarde te trekken, alleen maar te, te nemen... dat ze ook denken van oké, okay, maar waar is dan de balans tussen het geven en nemen? En dat is hier op een... Jij ja, zei net lokaal, dus als ik zeg globa- globalistisch,
1: dan, dan is dat niet jouw ding, denk ik. Nou, je moet, globaal denk, je moet eerst globaal denken om lokaal te gaan leven. Als je niet globaal kan denken, wordt lokaal heel beperkt. Maar als je globaal kan denken, dus als je weet wat we inderdaad met de aarde... De aarde als wereldbol aan het doen zijn. En de wereld, dus de mensheid, daarop bezig is. Dan kan je vanuit je eigen bewustzijn lokaal gaan leven. Maar als je dat niet weet, dan is lokaal beperkt. Maar lokaal is helemaal niet beperkt. Snap je dus...
0: Nou ja, lokaal is in die zin beperkt dat bepaalde groenten, aardbeien of... Op bepaalde momenten van het jaar niet beschikbaar zijn. Maar wij zijn zo gewend dat het vanuit Afrika of uh, Zuid-Amerika allemaal onze kant op komen. Dat er zijn het hele jaar door bananen en mandarijnen. Ja.
1: En als je dan uh, je bewust van wordt dat dat een beetje onzinnig is en dat de dat. Dus het milieuprobleem veroorzaakt. en de files en de stress. dat komt allemaal door het transport. Oh, dat is ook wel leuk. Ik heb altijd columns geschreven in ons bedrijfsblad. Ja. over dit soort dingen. Maar ik werd regelmatig gecensureerd. Want er zei ik <lacht> bijvoorbeeld. Hè, we moeten lokaal, uh, veel meer lokaal doen. Ja, ja zeiden de, de chauffeur dan. maar dan hebben wij geen werk meer. Nee. Ik zeg: nee, als, tien, als je 10% lokaal gaat leven. Dan gaat het 10% van het verkeer van de weg af. En dan kunnen wij rijden. Want nu staan we de hele tijd in de file. En dat betaalt niemand. En de vrouwen van de chauffeurs. Die lazen mijn kolom altijd. Want die waren toch wat meer daarmee bezig. En de chauffeurs zelf natuurlijk niet. Nou niet, natuurlijk niet. Maar snap je, je zit op een andere golflengte. Uh, en toen heb ik ook nog het leven van de kippen geschreven. En toen hadden we net, namelijk net een hele grote kippenklant binnengehaald. Kip uit Brazilië. En toen ging ik vertellen hoe die kip leefde, Hoe die getransporteerd werd naar Italië. Ondooid. Weer bevroren. De kipnuggets, dat is het afval, ging uiteindelijk met een sausje eromheen. Naar McDonald's. Nou, dat hele leven had ik beschreven. En toen ben ik, vonden ze mijn verhalen toch te heftig. Toen kon het <lacht> toch niet helemaal aan. Maar een tijd geleden moest ik er een uit... Hè, al die uh, krantjes ja. hebben we nog. Moest ik daar iets uithalen. Toen heb ik... 30 heb ik geschreven, allemaal weer gelezen, 15 jaar geleden was dat. Ze zijn nu eigenlijk nog veel actueler als toen. Dat is ook wel eens mijn handicap. Dat ik te veel voor de troepen uitloop, ja. dat is helemaal niet handig, want dan heb je geen verbinding. Want als ik te ver, als ik het te veel over de onstoffelijke wereld heb, die voor mij heel logisch mensen is. Niet meenemen. Nee, d- nee, nee. Dus je, ik, heb, ik doe regelmatig stapjes terug. Ja om uh, verbinding te houden met personeel, met met iedereen.
0: Maar volgens mij ben jij wel een ziener. Dat dat jij jij ziet voor je hoe 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 een mooie wereld eruit zou kunnen zijn. En
1: en en, dat het dan voor iedereen goed is. Ik zie niet dat het dan voor de een beter zou zijn als voor de ander. Het kan op zo'n makkelijke manier voor iedereen goed zijn. En dan hoeft niemand iets te laten. Je moet alleen wel je ego loslaten. Maar als je je ego losgelaten hebt... kijk, een stukje moet je altijd houden. Want daarom zit je ook in de lichaam. Anders kan je niet manifesteren. Juist. Maar als je dat een stuk los kan laten... dan wordt het echt voor iedereen beter. En waarom hebben sommige mensen een ego? Uit onzekerheid. Alle... Vervelende dingen gebeuren uit onzekerheid. En dat gebeurt omdat ze zichzelf niet kennen. En zichzelf niet accepteren. Omdat ze of verkeerd opgevoed zijn of in een land geboren zijn zoals nu nog de islam met die hele strenge toestanden. Die vrouwen kunnen nooit zichzelf zijn. En die mannen ook niet. Het is voor alle twee heel triest eigenlijk. Maar goed, die moeten dat hele traject nog door. Een paar honderd jaar geleden was die het precies hetzelfde. Alleen wij zijn dat traject doorgegaan. Wij zijn nu allemaal gelijkwaardig. En daarom is Nederland zo'n fijn land. Ja. Hier kan je zijn wie je bent.
0: Ja. Ondanks alle onrust en toestanden die er nu aan de, aan de hand zijn.
1: Ja, maar ja. die zijn allemaal nodig.
0: Om die, Al die beweging te maken.
1: Om een beweging te maken. Want als het goed gaat met je, gebeurt er niks. Er moet chaos zijn... Er moet gedoe zijn. En met die pandemie vond ik het ook zo mooi. Je moest ineens een mening vormen. Je was voor of je was tegen. -hmm. Maar je moest in ieder geval... De polariteit. Iets, ja. Ja. En dat dat heeft ook dualisme veroorzaakt. Niet helemaal handig. Maar uiteindelijk moest je wel een mening vormen. En uh, al die families, je was voor of tegen. Maar het heeft wel iets losgemaakt.
0: En dat is goed. Maar dat is dus het het voor of het tegen. Het links of het rechts. Het goed of het fout. En als we dat nou loslaten, dan opent er zich een veld van zoveel mogelijkheden... waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Juist. Want als ik jou vraag naar... en daar mag je van maken wat je wil... neem neem de vrijheid om die te beantwoorden.
1: Hoe ziet ziet de nieuwe tijd er voor jou dan uit? Lokaal. Dat, Dat we meer teruggaan naar... niet wat wil ik, maar wat is er om je heen. En daar doe je het mee. En dat is niet alleen met producten. Dat is ook met mensen... Uh, ja, eigenlijk met alles. Mm-hmm.
0: En als je het anders wil, dan ga je naar een andere plek in plaats van het naar je toe te halen.
1: Ja, of je gaat je eigen plek zo maken ja. dat je je prettig in voelt. Ja. Dat zijn ook die drie werkwoorden: ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen. Dat jij ze net noemde. Ontmoeten staat voor je ontmoet elkaar, daar staat het restaurant voor, dat, de Herrensoft. Die naam heb ik niet zomaar gekozen. Maar het restaurant staat voor ontmoeten. Ga je met elkaar in gesprek. Wie ben jij? Uh, Ontdekken staat voor de kerk. Want als je hier stil zit te zijn... dan ontdek je van... wie ben ik nou eigenlijk? Wat doe ik op deze aardbol? Als ik hier in de kist lig... uh, heb ik dan wel gedaan wat ik wilde. Oké, dan ontdek je dus... wie je bent en wat je wil. Daar kan je soms een heel leven over doen. En als je dat ontdekt hebt... dan moet je lef ontwikkelen om het ook te gaan doen. Want de hele goede gemeente om je heen zal zeggen... geen geld, geen vergunning, wie zit erop te wachten? Dit zijn eigenlijk allemaal dingen die ik namelijk zelf ervaren heb. Yes. Alles wat ik vertel, heb ik zelf ervaren. Daarom kan ik er ook zo makkelijk over praten. Dus waar moeten we naartoe om onszelf weer te ontdekken... en vooral de natuur ook weer herstellen? Want waarom zijn we zo gestrest geworden en hmm. zo onszelf kwijtgeraakt... ...omdat we losgekoppeld zijn van de natuur. En dat is ook allemaal bewust gedaan... ...door uh, de verkeerde machten, zal ik maar zeggen. We hebben ons losgekoppeld van de natuur. En dat is niet alleen de bloemetjes en de bijtjes... ...maar het is ook van de voeding. Want de voeding is geen voeding meer, het is vulling. Het vult je maag, maar het vult niet je bewustzijn. Dus je blijft wel heus wel leven... ...maar je creëert niks. En voeding... Met met echte voedingswaarde erin. Dus de wortels moeten dan in de aarde gestaan hebben. En het uh, kopje van de plant moet in het universum gestaan hebben. Dat plantje, als je dat eet, daar zit energie in, daar zit voeding in, daar zit bewustzijn in. En als je dat eet, dan groeit jouw bewustzijn. Heb je ook veel minder van nodig. Heb je veel minder nodig, het is veel directer. Heel die industrie, want de industrialisatie uh, heeft ons daarvan afge Trokken. Dat is ook wel logisch, want na de Tweede Wereldoorlog was de armoede, er was honger. Dus logisch dat dat in een, in een stroomversnelling gekomen is, de industrialisatie. Maar dat is te ver doorgegaan. Dat is ook veel te patriarchaal gebleven, dus te mannelijk gebleven. En natuurlijk bedoel ik niet zozeer de man, want nee. de man en de vrouw bestaat niet. We zijn allemaal mannelijk en vrouwelijk. Maar het mannelijke heeft veel te lang doorgegaan. En toen kwam ook die hele technologie er nog bij. En de techniek, technologie, dat is weer van een andere planeet hier gekomen. Daarom zijn die hele computertoestanden zo snel gegaan. Maar eigenlijk hebben wij nu dingen in handen, uh, instrumenten in handen, uh, die heel geavanceerd zijn. Maar wij zijn pubers. Dus pubers hebben nu... Hele moderne dingen in handen waar ze helemaal nog niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Daarom is dit ook best wel een beetje een gevaarlijke tijd.
0: Klinkt een beetje als een kind dat een pistool
1: vast heeft. Juist, helemaal waar. Nou, En als hij dan de wapenhandel erbij houdt, dat is het (lacht) grootste geldcircuit op aarde. En die verdienen alleen geld als ze af en toe een oorlog kunnen creëren. En je kan een oorlog creëren als je mensen bang maakt. En je kan mensen bang maken als ze niet bewust zijn... En ze zijn niet bewust als je ze vol met leeg voedsel. Ja. En ze televisie laten zien wat allemaal onzin is en wat niet bestaat. Dus wij worden heel bewust leeg en dom gehouden. Oké, okay, wij dan in dit geval niet meer. Daarom uh, ben ik ook voor biologisch lokaal. Want een plantje wat hier groeit, dat had hier uit de aarde wat jij nodig hebt. Mm-hmm. He, in Australië of in Azië hebben mensen andere dingen nodig als wij. Dus het is niet alleen dat daardoor het transport allemaal weggaat... en de de fabrieken weggaan en de vervuiling weggaat. Dat niet alleen, het is veel grootser als je lokaal gaat leven. Want dat plantje, dat groeit hier omdat jij dat nodig hebt. -hmm. En dan word jij een bewust mens en dan heb je veel minder materie nodig... En uh, er zijn natuurlijk een paar one die ik uh, zeker in het begin hier altijd moet zeggen. Biologisch, biologisch is duur. Ja, inderdaad, biologisch is duur. Dus als je geen geld hebt, moet je het niet kopen, want dan kan je het niet kopen. Maar als je wel geld hebt, mm-hmm. heb je de plicht om het te kopen, zodat het voor een grote publiek bereikbaar wordt. Ja. snap? En dat bedoel ik ook met lokaal. Lokale producten zijn ook vaak Je moet er meer moeite voor doen. Maar als je de de, de, de fysieke toestanden nog hebt om dat te doen, moet je dat doen om het grootser te maken. Zodat meer mensen het kunnen gaan gebruiken. En ook, je hebt een nieuwe wasmachine nodig, haal hem bij de plaatselijke winkel. Daar is die vast duurder, maar je hebt een leuk contact met die. Man. En dat zijn altijd de hele leuke mensen die lokale winkeltjes hebben. Als die kapot is, komen ze hem gelijk maken. Dus per saldo is het goedkoper. Ter- ja, het, is een,
0: het is een korte termijn ten opzichte van de lange termijn. Ja. Dus de, de short term ja, vervulling eigenlijk. Ja. Ten opzichte van de lang, lange termijn duurzaamheid. Ja. Die je dan bedoelt.
1: Ja. En wat ik ook uh, zou willen... Uh, Dan wilden we jaren geleden al. Het is alleen veel te complex. Om op de producten die je koopt in de winkel. Er zit een label. En er staat op wat erin zit. Daar zou ook op moeten staan. Wat de directe en de indirecte kosten van dat product zijn. Want uh, stel een appel. En we hebben appel hier in het gebied, die kost een euro per kilo. Ja. En we hebben een appel uit Nieuw-Zeeland, die kost ook een euro per kilo. Mm-hmm. Maar die kost zeker 2 euro per kilo, want het transport wat je met je belastinggeld betaalt dat moet je uiteindelijk ook zelf betalen. Want al dat transport, dat, dat vergt vervuiling... nou, oké, okay, nu zijn we met milieu bezig, met CO2, stikstof, die hele zooi... is ontstaan doordat wij producten van ver halen. En nu gaat de belasting steeds omhoog... want wij moeten dat oplossen met ons belastinggeld. Ja. Snap je? Dus die appel kost eigenlijk 4,5 indirect, euro. indirect veel meer. Ja. En als dat op een product zou staan... Dan kunnen mensen zelf kiezen. Want ik ben heel erg van de vrije keuze. Maar dan moeten ze wel bewust zijn hoe het in elkaar steekt. En nu worden ze allemaal voor de gek gehouden. Dat zou ook al zo'n stap in de goede richting zijn. je. Eigenlijk komt het iedere keer neer. En dat is ook de rode draad van hodepijl. Mensen bewust maken. Omdat ik dat zelf ervaren heb. Hoe fijn dat is. En dan zeggen mensen ook wel eens nu niet meer hoor. Maar helemaal in het begin Ja, je hebt makkelijk praten, je hebt geld zat. Ik zeg, oké, nu wel, dat is niet altijd zo geweest. En toen ik dit nog niet had, wilde ik in een hospice gaan werken. Want een hospice, dat is ook tussen leven en dood. En dood bestaat helemaal niet, je verliest alleen je lichaam. Maar dan is je geest en je ziel weer vrij om naar een veel mooiere wereld te gaan. Als je een beetje schappelijk geleefd hebt. En dat stadium van die mensen... waar alle materie weggevallen is... Mm-hmm. dat vind ik zo mooi. Daarom vind ik hier uitvaarten... ook het mooiste onderdeel van Hodepel. Ja. Oké, okay, toen kwam het hele verhaal van... Uh, wat ik in het begin vertelde... dat zij met ons geld nou, uiteindelijk dit zijn gaan doen. Maar als je dus geen geld hebt... kan je ook zoveel mooie dingen doen. Dus het zit niet in geld. Geld kan je soms juist blokkeren.
0: Want jullie... ...hebben dit, maar er zijn ook heel veel andere mensen aangehaakt... ...die het niet hebben, maar wel hun bijdrage ja, eraan ja, leveren. Dus ja, je hoeft ja, ja. niet iets te bezitten, nee. uh, het stoffelijke stuk... Om, nee. ...om er je
1: energie aan te kunnen geven. Ja. Nou, dat is heel mooi dat je dat zegt. Er zijn hier zoveel mensen nu aangehaakt... ...die ook gegroeid zijn, bewust geworden zijn. Die, dus het wordt een heel, een heel stukje nieuwe aarde, zeg maar. Ja. Ja.
0: ja, mooi. Een mooi stukje nieuwe aarde waar de... Vooral de, de, de verbinding en de liefde uh, die, uh, die is hier voelbaar.
1: Ja, nou en daar draait het leven om, hè? om dat te ervaren en dat dan uit te gaan dragen, zodat anderen het ook kunnen gaan ervaren. Want pas als we allemaal liefde zijn, kunnen we naar, ja dan zeggen ze naar, naar, naar de zevende dimensie, maar eigenlijk is die dus ook gewoon op aarde. Die is hier al. Ja. Ja, en die met elkaar creëren, ja dat is, dat is je echte rijkdom. Mooi. Ja. Ja, en dat is dan ook, daar heb ik dan misschien een stukje leiderschap in genomen met mijn man, want ik doe niks zonder mijn man. Uh, En dat is dan denk ik wel naar de zakenwereld, zeker toen wij begonnen, Uh, dat is inmiddels 17 jaar geleden, toen kwamen hier alleen maar vrouwen, want mannen, dat is allemaal stom. Dus Dirk liep hier rond tussen allemaal 50 plus vrouwen, nou dat vond hij natuurlijk helemaal leuk, en die hingen aan zijn lippen, om, uh, want die hadden allemaal een man thuis zitten die dat niet wilde nee. horen, zoals ik dat tien jaar ervoor ook had, dus die vrouwen die kwamen hier en die hoorden dan Dirk zijn verhaal hoe die hiertoe gekomen was. Ze vertellen het aan hun man. Die vertellen dan, nou, Dirk Porst, dat is toch een zakenman, maar die doet dat dus ook. Dus zo gek is het niet, snap je? Dus hij heeft ook een hele grote bijdrage geleverd aan het zakenleven, spiritueel. Dat dat ook normaal is. Ja. Ja. Want
0: want jij en Dirk hebben hier een een, een sterke visie, een filosofie over wat je wil hebben, wat je wil creëren, wat je wil uitdragen, wat je wil aanbieden, welke waarde je wil geven. Ja. hoe doe je dat dan met leiderschap, met jullie team? Hoe verhoudt zich dat?
1: Nou, dat is wel eens lastig. Nu niet meer. Maar in het begin wel, omdat ik heel erg voor mijn ding sta. En dan werd ik natuurlijk eigenwijs genoemd. En dat ben ik ook. En dat heb ik heel lang als negatief ervaren. Uh, vroeger dan ook, in de mm-hmm. familie. Maar nu niet meer, want je hebt een eigen wijsheid nodig... om te creëren wat er nog niet is. weet je Dan moet je heel erg bij jezelf blijven. En je niet af laten... ...dwalen door allemaal mensen om je heen die zeggen, ja, maar dat werkt niet. er komen hier geen mensen, want ze willen cola. Ik zeg, ja, maar ik niet. Want, en ik ben geen gewone horeca. Nee. En dan kreeg ik personeel en die kwamen uit de horeca en die zijn heel gedienstig. Hè? De klant is koning. Ja. Dus de klant is helemaal geen koning. Wij bepalen wat wij hier aan te bieden hebben en daar komen ze dan op af. En zo niet, ook goede vrienden, ja. gaan ze ergens anders heen, maar... Dit is wat ik wil, dit is wie ik ben en dit is wat ik wil creëren. Ja, en dat heb je in de wereld gezet. En dat, ja, en daar ben ik heel erg standvastig in gebleven. Ik heb ene keer een bruiloft, heb ik, uh, ben ik afgeweken. Dat was een spirituele bruiloft. Nou, ik heb er een week pijn in mijn buik van gehad. Ben ik afgeweken omdat, nou ja, er werd zo op me ingepraat ge, uh, en gedaan. Ik denk, oké, okay, het zijn ook wel leuke mensen, laat ik daar dan maar in meegaan. Die kerk werd helemaal verbouwd. Okay. Ik kwam niet. Dus nee. ik heb die mensen ook een jaar niet meer gezien. Na een jaar kwam ik ze weer tegen. Ik zeg, ik heb een weekpijn in mijn buik gehad van jullie, zogenaamde spirituele bruiloft. Inmiddels waren hun ook bewuster geworden. Ze zei, je hebt helemaal gelijk gehad. Klopt er geen bal van. Toen voor hun wel. Ja. Want ze zaten nog een beetje. Ook een beetje in dat oude en dat nieuwe, weet je wel. Het moest een bruiloft worden met heel veel herrie, hmm. terwijl ze spiritueel zijn. Nou, herrie en spiritueel, dat hoort helemaal niet bij elkaar. Ja, dus het een hoor je, je innerlijke stem niet. Ja, nee, dus toen dacht ik, oké, okay, blij dat dit gebeurd is, echt mm-hmm. waar. Want nu weet ik dat ik dat vooral niet wil. En dan kan je weer teruggaan naar, oké, okay, wat wil ik wel. Dus soms is het fijn als je eruit getrokken wordt. En dan, oké, okay, want je moet ook weer niet te star zijn. Je moet wel een beetje mee bewegen. Mm-hmm. Uh, want wat ik zei, anders loop ik te ver van de troepen uit. En dan bereik ik ook niemand. Dus ik moet wel een beetje mee bewegen. Maar niet, niet, niet te veel. Nee. En dat, uh, net als een boom eigenlijk. Je staat met de wortels in de aarde. En je kruin beweegt een beetje mee. Maar die boom gaat niet verplaatsen. En dat, dat is wel, en daarom ben ik wel blij. Dat ik nu zo veel meer mensen om me heen heb. Die wat gelijkgestemder zijn. Dan wordt het natuurlijk ook wel. Makkelijker. En uh, ja, ik heb ze ook nodig, niet alleen voor hun uh, energie en hun bewustzijn en hun liefde, maar ook voor hun geld om het materi- materiële in stand te houden. Ja, en, ja. Ze,
0: en zo houden we met z'n allen deze mooie plek. vrijplaatsplek
1: ja, 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 op Hodepeil. Ja. Ik houden weet we nog ja, dat iemand zei, helemaal in het begin, Boudewijn, die heeft hier jaren gezeten... En die zei toen, uh, Hodepijl is de lichtste plek op aarde en het gaat hier heel druk worden. En toen kwam hier wel nog niemand. En toen dacht ik, nou pik een beetje, beetje hoogdravende uitspraak. Maar toen ben ik eens gaan denken, en ik hoorde het van meer kanten. Hè. In heel Nederland weet ik nog steeds geen plek die zo is als Hodepijl. Dus voor ga ik wel geloven dat dit een hele lichte plek op aarde is. Ik hoop dat er meer komen. Maar nu... Ja, denk ik, oké. Daar ben ik wel heel dankbaar dat ik dat heb mogen mee. heb mogen creëren. Ja, zeker. En dan moet ik ook wel, Dirk, nageven. dat dat bedrijf zo groot werd. dat we daardoor geld hebben kunnen genereren. want dat is echt wel belangrijk. om het te starten. Misschien was het ene nodig. om het andere te creëren. Zeker, ja. Ik heb dat nodig gehad. En ja, ik zeg wel eens tegen Dirk. de eerste 25 jaar van een huwelijk heb ik jou geholpen met jouw passie te, te, te creëren en uit ja. te breiden, transport. En nu help jij mij om mijn passie te creëren en in stand te houden. Ja. Dus en mooi
0: dat jullie dat samen doen.
1: Ja, zeker. Dat is heel mooi. Want er komen wel eens mensen en die zeggen, ja, ik wil ook zoiets beginnen in, weet ik het, ergens in het land. Ja. Ik zei, nou mooi, want er moeten meer van dit soort plekken komen, dat is heel goed. Maar doe het altijd met z'n tweeën. In je eentje kan je het niet. Je moet het met z'n tweeën doen. En liefst iemand die een totaal ander inzicht hebt, zeker in het begin, als jij. He, want dan krijg je twee verschillende inzichten. En uh, dat is nodig om, je, om het goed te laten aarden. Dus je moet het nooit alleen doen en je moet het ook niet met te veel doen. Met twee, dat kan je wel handelen. Tenminste, ja dat is ook weer natuurlijk mijn eigen ervaring. Ja. Maar ik denk wel dat dat, dat nodig is. Voor hier is. werkte
0: het in ieder geval uitstekend. Voor hier werkte het, Een goed team. Ja. ja. En
1: ook, het is natuurlijk fijn om het met je man te doen. En zo was het met de zaak ook. Dag en nacht hebben wij het erover. Zelfs in bed hebben we het over toen nog de debuteur- ja. bestanden ja. of zo. En ook nu hebben we het weer over hoe moeten we dat met personeel doen. Wij hebben het dus altijd over waar we, wat we aan het creëren zijn. Ja. En dat is natuurlijk ideaal, want dat kan je bij een wijntje doen, bij de ondergaande zon, maar ook, uh, ja, nou, altijd. Het is, ja. het is niet alleen in een vergadering dat je even met elkaar praat, het is gewoon, het is een Het is een constant proces. Ja. En wat ook heel fijn is dat de kinderen er ook helemaal in meegaan. Dat was in het begin natuurlijk ook niet, want toen ik dit pad opging, ja. behalve dat Dirk het vreselijk vond, vonden de kinderen het ook vreselijk. Want eerst was ik alleen maar met de zaak bezig. En toen ging ik ineens uh, mijn eigen pad ontdekken. En dat was ook niet wat een uh, moeder normaal deed. Nee. Dus dat vonden ze niet leuk. Maar nu is het wel mooi dat we het, dat we het met elkaar doen. Hè. Evita doet haar ding daar. Deborah doet daar haar ding. Marcus zit nog op de zaak. Uh, Rebecca zit dan iets verder weg. Maar is daar ook. Daar lopen de koeien. In. Die heeft land gehocht. Daar lopen okay. dan de koeien. Dus met elkaar werken ze allemaal mee... Zitten ze op dezelfde golfmengte? In hetzelfde veld, ja, Ja. dat is mooi. Ja, daar ben ik ook wel heel dankbaar voor dat dat gebeurd is. Ja, snap ik. Ja.
0: Ja, nou mooi. Tilly, mag ik jou bedanken voor een heel mooi gesprek? Graag gedaan. Erg leuk en uh, bijzonder om hier te uh, mogen zijn.
1: Nou, fijn dat jij uh, het verhaal verder verspreidt. Gaan we zeker doen. Is nodig. Dank je wel. Dank je wel, jij ook.
0: Vond je dit een mooi gesprek? Deel het dan en vergeet je niet te abonneren op het Bewuste Leiders podcastkanaal of een van de social media platformen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.